0: Наша недельная глава Китице, Когда выступишь на войну. Давайте вместе рассмотрим и выучим важные вещи для нашей жизни. Написано в Торе. Когда выступишь на войну против врагов твоих. И его отдаст Господь Бог твой в руки тебе и ты возьмешь его в плен башевъя, ефат ба, велакахта лишо. и увидишь в плену женщину красивую видом и возжелаешь ее то возьми ее себе в жены Тара нам рассказывает про то когда выходит на войну и против врагов. И Раша говорит, о какой войне идет речь, известно, что, что есть заповеди истории уничтожить те народы, которые были в Эрцис-Роэль, семь народов кнанейских, из-за того, что они согрешили, и Всевышний их наказал тем, что их нужно уничтожить. Поэтому не может быть, что идет речь о тех народах, потому что написано «И «возьмешь в плен». Поэтому, говорит Раши, здесь идет речь о войне соизвольной, ибо в связи с войной за землю Израиля невозможно сказать «и ты возьмешь его в плен», ведь уже было сказано «в живых не оставь ни души». Поэтому, говорит Раши, что здесь идет речь о войне соизвольной. И вот нам Тара говорит, что когда тот, который был на войне, увидел женщину красивую внешностью, и он вожелал ее, то Тара ему разрешила ее взять в жены. Известно, что брать в жены женщин другого народа это запрещено. Кроме этого, из-за того, что у него есть страсть, из-за того, что он увидел красивую женщину, она ему понравилась, и он возжелал ее, и из-за этого Тара ему разрешает. Ведь есть Ецарара, тот ангел, который все время мешает еврею и дает ему испытания, и этим Всевышний проверяет любовь к нему, если человек постоял против Ецарара, против страсти, Тогда он получает вознаграждение, приближается к Всевышнему. Но если он не противостоял против Ецарара, то он наказан. А здесь Тара говорит, ты, она тебе понравилась, ты можешь ее взять. Почему? Масахат Кедушин, страница Кафалэфамутбет, трактат Кидушин, который рассказывает о законах помолвки и замужество страница 21 говорит так «Ло эла тара не говорила не разрешила это а потому что она знала что человек не сможет противостоять против Ецарара в таком случае давайте поймем что говорит нам тара Ведь любые запреты в Торе, не написано, например, человеку, ему захотелось есть что-то некошерное, ему тяжело, у него есть ецарара, Тора не сказала, ну, если тебе понравилось какое-то красивое и вкусное блюдо, некошерной рыбы, например, то мы тебе разрешаем, нет, есть запрет. И остальные запреты в Торе. Почему именно здесь Тара это разрешила? Говорится в море в Кедуши, что Тара знала Ецарара человека. Мы говорим, каждое утро есть шлешисха и на рамбама. Тринадцать основ веры рамбам. Десятое написано в ней так. אני מאמין באמונה שלמה ש아버지 בראח שמו יודע מה säbne Я веру, верю в то, что Всевышний будет благословлен он знает все поступки людей и все мысли их. То что написано в пасуке, а йодцер яхад либам, а ме винел кол Ведь мы уже говорили несколько раз, что «Всевышний сотворил мир по плану». Говорит Мидраш раба, на книгу Берешит в Кумаше, «Как Всевышний сотворил мир?» Говорит Мидраш, «Так же, как человек строит какое-то здание, то не пришел, говорит, ну, я построю что-либо». Начал строить, а потом посмотрим, что выйдет. Иногда выйдет что-то хорошее, иногда нет». Нет. Любой строитель дома, он приготовил план по этому плану, в котором есть чертежи, как нужно строить фундамент, само здание по этапам, как проводить электричество, воду. Поэтому он строит. То же самое говорит Медраж, так и Всевышний он когда сотворил мир он смотрел на план и сотворял что это за план говорит мидраш там так «Истакель быгайта у бара алма всевышний смотрел на тору и сотворил мир сама тара это план иногда человек удивляется он видит то что ты сказала, это именно что я думаю что я чувствую или то, что в Торе сказано, это так подходит к истине. Но это ошибка, это наоборот. Истина, она так, потому что это так написано в Торе. Потому что Всевышний сотворил мир по Торе. Поэтому Всевышний сотворил человека, и Он дал ему силы. И если в Торе написано, что есть еду, которая запрещена человеку есть, мясо, должно быть кошерная, также рыба и птицы, которая Тара перечисляет. Значит, Всевышний дал человеку силы, чтобы он мог противостоять против Ецарара, который хочет привести ему, чтобы он согрешил. Но когда Всевышний сотворял человека, он также знал, что именно в этой ситуации, когда он на войне, когда он взял в плен, и он увидел эту красивую женщину, и она ему понравится, то он не сможет противостоять против Ецарара. Поэтому Тара разрешила. Потому что если бы Тара не разрешила, то Хазаль, говорят в трактатике Душин, что он не смог бы противостоять. Поэтому, говорится там в Хазаль, мутав йомар басар тмутот шхотот, ми басар тмутот невилот». Известно, что запрещено человеку есть некошерное мясо. А даже кошерное он не может есть те животные, которые кошерные, которые разрешены в Торе. Он может есть только когда сделали кошерную шкиту, И только когда же, когда сделали кошерную шкиту, то есть много условий, нужно проверить все органы в теле животного были целыми, если нет, то она, она, она тарефная, ее запрещено есть, даже если сделали шкиту. То лучше сказал, сказали мудрецы, если бы мы, мы сейчас ему разрешим, действительно, эта женщина другого народа ему запрещена. Кроме этого, единственная причина, почему он ее хочет взять в жены, потому что у нее красивая внешность, она ему понравилась. Не из-за того, что так, как говорит Рашаш Хирш, один из мудрецов в Германии сто лет тому назад, двести лет тому назад. Не из-за того, что он хотел выполнить заповедь и построить дом по законам Тары, в котором будет слышаться голос молитвы, изучение Торы, милосердие другим. А из- только из-за того, что она ему понравилась, из-за ее внешности. Это называется Тава. Страсть. Они для того, чтобы выполнить заповедь. Поэтому, если бы Тара не разрешила, он бы нарушил, он не смог противостоять против Ецарара. Поэтому Тара сказала, несмотря на то, что он ее хочет взять в жены, не по хорошим причинам, а просто из-за страсти, но лучше разрешить такое, чем он сам нарушит и будет намного строже. Из этого мы изучаем две вещи. Первое, там, где человек не сможет противостоять против заповедей, то Тара ему не запретила. А там, где сможет, поэтому Тара ему запретила. Откуда мы это знаем? Известно, что написано в Перке Явод, в второй главе Мишна, 8 Рабан Йоханан Бен Закай, Кибель Милелу Мишамай. Рабан Йоханан Бен Закай, он был один из танаим, мудрецов Талмуда, который получил от Хилель и Шамая, его учителя были Елел и Шамай. И он говорил, Хуа я умер, им ламады татора Харбе, если ты изучал много Торы, то есть ты изучал Тору, ты стал мудрым. Знания в Торе у тебя стали большими. И что тогда? У человека получает, появляется гордость. «Если я знаю Торы, я мудрец, то я заслуживаю уважения». Говорит, Мидра, говорит Мишнанет. «Алта хазик то вала от смеха, чтобы у тебя не было гордости, и ты не требовал уважения к тебе из-за мудрости и знания Торы. Киликах но царта». Потому что, говорит Мишна, для этого тебя Всевышний сотворил. Что имеется в виду, для этого тебя Всевышний сотворил? Морал Мипраг, один из гений и мудрецов Торы, который жил в Праге триста лет тому назад, написал в разъяснении Перке вот так Когда Всевышний сотворил человека, у человека есть голод, есть голод, ему нужно есть. Говорит морал. поэтому Всевышний сотворил органы в теле человека, который, с помощью которыми он берет и приносит еду в тело, перерабатывает ее вначале зубами. Всевышний сотворил спереди острые зубы, чтобы могли раз, разрезать пищу, а сзади не острая а тупые, чтобы они могли ее мелчить, чтобы стало мельче. Также есть горло, через которое оно проходит в желудок. В желудке желудок убирает то, что не требуется для организма из этой пищи. И Всевышний Мудростью сделал так, чтобы организм мог убрать этот мусор. А то, что требуется для организма, для тела, для того, чтобы, у него был жи... чтобы он жил, и чтобы у него было здоровье, для этого организм мудростью Всевышний так сотворил, чтобы организм впитывал и раздавал это по... По, всем... по всем частям тела, то, что требуется каждому органу, то никто не говорит, вот я должен сейчас есть. Что будет? Может быть да не туда придет, может быть, она останется внутри. Нет. Каждый знает, что организм, он работает, и это не просто так. Все, всему есть мудрость и то, что Всевышний сотворит. То есть, говорит Марал, Всевышний дал силу человеку и возможность есть, пить, спать. И все он это сделал мудростью. То есть у человека есть сила для того, чтобы он мог жить. То же самое, говорит Морал: когда Всевышний сотворил человека, он дал ему также силу в природе человека, чтобы он изучал Тору и выполнял заповеди. И мог противостоять против Ецарара, говорит Морал, который мешает ему и приводит ему к тому, чтобы он нарушил запреты то мы видим, что это не просто так, что человек должен выполнять заповеди, ему тяжело. И это невозможно. Нет. Всевышний дал силу, чтобы мы могли своей природой выполнять заповедь. И даже иногда нам кажется, как можно каждый день вставать рано утром, идти на молитву, одевать тфилин, при этом не думать плохие мысли и так далее. Изучать стору, выполнять заповеди – это тяжело. Ответ – нет. Правильно, что в природе человека у него есть лень, так, как говорит Месилат Ишарим, путь праведных, рамхал. Но но у него есть сила побороть эту лень и противостоять против Ецарара. Потому что, когда человек сотворит, когда... Всевышний сотворил человека. Он не сотворил ему и сказал, ну, выполняй заповеди. Он ему дал силу для того, чтобы он выполнял их. И это то, что мы говорим в молитве, когда мы читаем псалмы до начала молитвы перед чтением шма. Написано так. Анотен... Шелег, Кацомер, Кфор, Каэфер и Фазер. Написано так. Он посылает дождь по слову своему на землю, Изобильно льются дожди по слову его. Он посылает на землю снег, подобный пуху, Рассыпает и ней, словно пепель. Что имеется в виду? Имеется в виду так. Когда Всевышний посылает на землю снег, то если бы у человека не было пуха, не было шерсти, чтобы он мог согреться, то Всевышний не дал бы снег. Но из-за того, что до этого, до снега, Всевышний дал так человеку, чтобы он мог согреть себя, тогда есть снег. То есть, то же самое, когда холод то Всевышний дает холод только когда есть у человека возможность согреться, то есть он разжигает дрова, есть пепел. Тогда есть холод. Имеется в виду из этого, когда Всевышний дает испытание человеку, он ему, ему дает испытание только по его возможностям, а никогда не дает испытания, когда у него нет возможности противостоять против них. И это то, что написано на разъяснение этой Мишны, которую мы видели, которую сказал Рабан Йоханан Бензека. Написано так. Раид Лихтовкан, один из гениев Торы, пишет, что я почувствовал, что нужно написать на этом месте письмо, которое я увидел от мудреца Торы, которого называли... Морейну, наш учитель, Рав Хаим Сарагоси, из потомков большого и святого гения Рабейну Йосеф Сарагоси, который чудом выжил и спасся от изгнания Сицилии. И вот этот мудрец, он был Равом Радваза, один из гений, который жил 500-600 лет тому назад. И там он увидел в этом письме, написали решены, что то, что написано, если ты изучал много Торы, и у тебя мудрость в Торе и знание Торы, то не говори, что мне, не гордись этим, потому что для этого ты сотворился, для этого тебя сотворил Всевышний. Что имеется в виду? Он говорит так. Человек говорит, «Меня Всевышний сотворил для того, чтобы я изучал Тору». Вот, я изучал Тору с маленького возраста, у меня есть знания, я знаю наизусть многое. Все, я выполнил то, что Всевышний требует от меня. То, для, для чего меня Всевышний сотворил, я это выполнил, все, я могу отдыхать, поехать на отдых. Говорит он, не так. И он цитирует письмо, которое написали Рамбам. И он говорит, что никогда человек не имеет права говорить, что он выполнил то, что Всевышний сотворил его. Потому что мы не можем представить себе силу, которая Всевышний нам дал, для того, чтобы мы с помощью ей могли приблизиться к Нему и выполнять Его заповеди. Даже когда кажется, что человек действительно выполнил то, что он может, все равно это не конец. Всевышний каждому дал силу, чтобы он мог подняться на уровень Мошера Бейну. И так написано в книге, которую написал Рав Анан Амура, который... Один из мудрецов Талмуда, Он к нему приходил пророк Ильяу и изучал его тор. И вот он написал так: В главе 26. Он написал: Хаяв, коль, эхадве, эхадми Исраэль каждый и каждый из каждый еврей должен сказать, Хаявло мах обязан сказать «Матай егил маасай ле маасай авутай Авраам и Цхак Вяков». В какой момент дойдут, достигнут мои поступки, мой уровень, уровень отцов Авраама и Цхака Мы даже не можем представить уровень и святость отцов Авраама и Цхака про которых Всевышний сказал, что они святые, которых Всевышний выбрал и сказал, что они заслуживают этого. То, что сказал Всевышний Авраама вину «Атая дати кияре элокимата» после испытания приношения в жертву Ицхака Всевышний ему сказал «Вот после этого момента я вижу, что ты действительно боишься меня». А про Якова написано «Иштам Алым, что он изучал Тору И вся его цель в жизни была изучение Торы и выполнение заповедей, про которого сказано «Яков Шелема Бхировот». Яков он шалем, он праведный, он достиг самого высокого уровня, который человек может достичь, и он был выбранный из отцов Бхировот. И все равно нам говорит там Рав Анан в книге, которая называется «Танадвейльяу», что обязан человек каждый день, каждый, нет исключения, каждый скажет, когда достигнут мой уровень, уровень отцов. Значит, у каждого человека есть сила, только он ее не использует. Он думает, все, что я смог, я уже сделал. Нет. Ты можешь намного больше, ты просто не используешь ту силу и возможность, которую Всевышний одарил тебе. И он цитирует то, что написали Рамбаму. И написано там так. Один мудрец Торы послал письмо Рамбаму и написал. В Йом-Кипур, каждый еврей заповеди, сторы перед... в Йом-Кипур задача этого дня – чтобы человек вернулся, изменил свой путь, сожалел о том, что он согрешил, и вернулся, сделал чего, вернулся к Всевышнему. Но это не так просто сказать, я сожалею, и все. Есть периоды, есть условия, одно из них это ведуй, то есть сообщить все грехи, которые он сделал. И... Кто хочет, может посмотреть в Махзор, йом В это он сообщает, там грехи общие. Все грехи возможны между человеком и Всевышним, а также между человеком и другом. То тот мудрец пишет Рамбаму, «Я посмотрел, и я чувствую, что мне говорить этот ведуй, о моих грехах это просто неправда, потому что я никогда не согрешил. Так говорит тот генитор. Рамбам. Рамбам не обвиняет его, что у него есть гордость. Рамбам действительно, он пишет, что он называет его любимым мной. То есть Рамбам действительно знает того мудреца и действительно знает, что он достиг высокого уровня. И действительно он не согрешил, но он говорит ему так. Никто не может знать те силы, которые дал ему Всевышний до конца. И если бы человек знал, насколько много у него и большие силы есть, то о этом он говорит в виду, и о этом он признается в своих грехах. То, что я не использовал ту силу, которую дал Всевышний, для того, чтобы приблизиться к нему. Потому что, говорит Рамбам, что каждого человека судят по уровню его мудрости. То есть, Всевышний дал нам мудрость, мы думаем, мы уже мудрые по-настоящему. Мы не знаем, насколько мы по-настоящему можем быть мудрыми. Поэтому каждый человек должен знать, что даже когда нам кажется что-то тяжело, А иногда даже что-то невозможно. Это просто лень. А по-настоящему Всевышний дал тебе силу противостоять против Ецарара. И если бы ты только знал, насколько могущественна эта сила, и большая она, из-за этого мы признаемся в наших грехах, что мы не использовали ее. И это говорит Трамбам. В законах Талмуд, Тора, изучение Торы. Первая глава, восьмая Аллаха. Он говорит так. Обязан каждый еврей, неважно, кто бы это был, бедный, богатый, больной, молодой или старый, и так далее. Он перечисляет все возможное изучать Тору каждый день и выполнять заповеди. То, что сказано в, в книге Иешуа, Веагита Бойомам Валайло. В книге Иешуа написано, что каждый еврей должен изучать, изубрить Тору днем и ночью. Спрашивается вопрос, где в этом посуке Веагита Бойомам Валайло, перевод которого ⁇ изучай ⁇ Тору эту днем и ночью написано, что должен ее изучать каждый: старик, молодой, больной, здоровый и так далее, бедный, богатый, любой, каждый еврей, неважно в каком положении он находится и в каком возрасте, и в какой ситуации. Написано просто изучая ее днем и ночью. Рамбам говорит так: ведь не может быть, что Всевышний дал нам заповедь изучать Тору днем и ночью, если бы не могли. Ведь Всевышний не дает заповеди и не запрещает нам вещи, которые мы не можем. Но раз написано «Виаги ямам валайло» «Изучай ее днем и ночью», значит мы да, можем. Значит у нас да, есть силы, а это означает, что Всевышний нам дал силу изучать ее днем и ночью. Потому что если не так, то так же, как Всевышний разрешил нам ту красивую женщину, которую мы увидели во время войны в плену, то Он бы не, не, не приказал нам изучать Стору. Только это Он разрешит. Значит, все остальное у нас есть сила. Давайте посмотрим немножко дальше. Масахат Йома на странице Ламы Дгэя Мудбет написано так. Тану Раббанан, ани ашир Вераша баим Леди. После смерти каждый человек в том будущем мире, ему идет суд. Каждому по отдельности его судят по его поступкам. И дают ему вознаграждение или наказание. Говорит Гмара, трактат Йома, э, страница 35. Написано там так. «Бедный приходит перед судом и его спрашивают, почему ты не изучал Тору?» Говорит там Гмара, он скажет, «Я был бедным, я должен был трудиться». Стараться, чтобы заработать на пропитание себе, своим детям. Я бедный, у меня ничего нету. Мы голодаем иногда. Я днем и ночью работаю без перерыва, чтобы заработать. Поэтому, когда у меня было время изучать Стору, утром рано я вставал, шел на работу, работал очень тяжелый труд, зарабатывал маленькую зарплату до ночи. А приходил поздно ночью, уставший, еле пришел домой и сразу падал на кровать. И так з- заново утром вставал рано и так далее. Когда у меня было времени изучать стору, ему скажут, «Разве ты был беднее, чем Гилель?» Игмара рассказывает про Хилеля. Сказано, что Гилель, настолько он был бедным, что у него была была жена и дети, то он зарабатывал только одну копейку. Пол монеты он давал для того, чтобы изучать стору в Ешиве, А пол монеты он оставлял на пропитание, на еду. Эта монета, которая сказана там в Гморе, она очень низкоценная то и все равно рассказывает про Илеля, что один раз он не нашел себе работу, и у него не было денег, чтобы он мог заплатить сторжу войти в Бетмитраж, в Ешиву, чтобы изучать стору. То что он сделал? Он поднялся на крышу Ешивы, и там было на крыше окно. И он, наверное, его немножко приоткрыл, и слушал уроки. Рассказывается, что это было зимой, был снег. И он, наверное, когда, в тот момент, когда он слушал уроки, он, наверное, заснул и замерз. И, в Шаб, и несмотря на то, что это было в шаббат, то его это заповеди истории спасти больного, который находится в, в опасности... То его сняли с крыши и оживили. Поэтому, говорит Гмара, ни один человек не сможет сказать из-за того, что я был бедный, я не мог изучать Тору. Потому что Илили его обезует. Пришел богатый на суд, его спрашивают, почему ты не изучал Тору? Он говорит, вы знаете, я был богатый, у меня много имуществ, много счетов в банке, много денег, много заводов, у меня не было времени, я все время должен был проверять, что все заплатили мне вовремя и что я должен заплатить вовремя, сколько добавила что закрыла, что улучшить у меня не было возможности остановиться у меня много-много я все все время был занят с одной встречи на другую иногда были неполадки когда у меня было времени изучать стор я очень занят у меня была большая ответственность за многие заводы, за промышленность и так далее, то ему скажут, разве ты был богаче, чем Рабелезар? Рабелезар, про него сказано, что когда отец его умер, то он ему дал в наследство большое-большое богатство. И все равно сказано про Рабилезара, несмотря на его огромное богатство, что он брал мешок, брал в мешке, клал то, что ему требуется, и шел с одного города в другой, для того, чтобы слушать, изучать Тору. Несмотря на его богатство, значит, ты раби-елезарь, который был самым богатым, и изучал Тору, он обезвует богатых. У тебя не будет объяснения, то, что ты не изучал Тору, потому что ты богатый. Вот мудрец Торы, да, изучал, и несмотря на то, что он был богаче тебя, придет злодей Раша, ему спросит, почему ты согрешал, почему ты нарушал запреты, не выполнял заповеди. Он скажет, ну что я мог сделать? У меня были страсти, я царара, я не мог противостоять против него. Ему скажут, разве у тебя было меньше испытания? и страсти, чем у Йосефа. Йосеф, сын Якова, жена Потифар, из-за его красоты она, она хотела быть с ним вместе. И все равно написано там, что она одевала утром то, что она не одевала вечером. Одевала вечером то, что не одевала утром. Она красилась перед ним. Пыталась приблизить его к ней. И все равно Йосефа цадрик, он противостоял и не послушался ее, и у нее не получилось. Разве у тебя, скажут этому злодею, было боль, больше и сильнее испытание, чем у Йосефа, про которого, про которого сказано, что за счет того, что он не приблизился к ней, не согрешил с женой Патифара? избежал, то за счет него раскрылось море, когда когда евреи вышли из Египта? Нет. Поэтому Иосиф Ацадек обязует тех, которых не противостояли против Ецерера. Спрашивается вопрос, опять-таки, после этого каждый скажет, то, что Илель мог изучать с Тору, потому что это Илель, несмотря на его бедность, он на таком уровне, он праведный человек, он мудрый человек, он изучал Тору. А что я? Я не на таком высоком уровне, как Илель. То же самое скажет богатый. Правильно. Раби Лезар, сын Харсома, был самым богатым, богаче меня. Но все-таки он был на высоком уровне, он был мудрецом Торы. Поэтому он смог противостоять против испытаний, а я что? А также и злодей, тот, который нарушал запреты, тот, который согрешал, скажет, правильно, от Садик, сын Якова, про которого сама Тара говорит, что он праведный, от Садик, так как он был в доме отца, Выпол... Шел по пути Всевышнего также и в доме, когда он был один Никто не смотрел на него И все равно не согрешил Потому что он был праведным А что я? Но Гмара не говорит так Мара говорит, да, это все-таки утверждение Они тебя обязуют Это имеется в виду. У каждого человека есть сила Всевышний ему дал ее Но ты ее не использовал А он использовал Поэтому ты будешь наказан. И это не причина, что ты не изучал Тору. Они, у них были испытания, и все равно они ее использовали. А у тебя есть сила это и возможности изучать Тору, и выполнять заповеди, и избегать нарушения запретов, но ты просто ленился, не использовал эту силу. Это то, что нам сообщает Хазарь. Давайте мы посмотрим еще немножко дальше. В Мидраше на нашу главу Мидраш Танхума говорит так: шанура ботейну авира. Из того что написано дальше в нашей главе, что когда человек «Привел эту женщину, которую возжелал ее из-за ее красоты, и привел ее в свой дом, и она бреет свою голову, и отпустит ногти свои, и снимет с себя платье пленения своего, и сидеть будет она в доме твоем, и оплакивать своего отца и свою мать в продолжении дней месяца. А после того ты войдешь к ней». И ей станешь хозяином, и она будет тебе женой. Для чего 30 дней она должна оплакивать своего отца и свою мать? И то, что написано, что она должна снять с себя платье. Она хоть написана в Мидраше, что когда евреи шли на войну, то другие народы, что они делали? Они знали, что... Причина того, что евреи побеждают, потому что они праведные, они верят, надеются на Всевышнего, и Всевышний им помогает, они побеждают. Но что они сделали? Они знали, что когда евреи согрешат, то Всевышний не поможет им, и они не победят. Так как мы видели в прошлой главе, что только тот и только те люди, только та армия, Которые полностью надеются и верят и знают, что победа зависит только от их поступков, выполняют ли они волю Всевышнего или нарушают запрету, а не от силы и от количества оружия. Поэтому они посылали женщин на войну, для того, чтобы они соблазнили солдат евреев и этим они согрешили и тогда Всевышний не поможет им в победе. Поэтому она снимает с себя это платье. И будет она сидеть в доме и оплакивать твоего, своего отца и свою мать. И она должна обреть свою голову и отпустит ногти свои. Нам Тара говорит так. Единственная причина, почему она понравилась тебе, это из-за, его, из-за ее внешнего, внешнего вида. Она красиво одета, она красиво выглядит. И то, что она тебе понравилась, это не из-за того, что у нее хорошее качество, из-за того, что она ведет себя скромно и праведно. Нет. Только из-за ее внешней красоты. Тогда мы требуем от тебя, чтобы ты, чтобы 30 дней она оплакивала, она потеряла эту внешнюю красоту, когда она снимает платье, бреет свою голову, отращивает ногти то она тебе больше не понравится, и ты поймешь, что единственная причина, что Ецарара хотел тебя привести к тому, чтобы ты согрешил это из-за ее внешней красоты. Но написано дальше, что если даже человек после 30 дней не понял, не осознал то, что она понравилась ему только из-за внешней красоты, а не из-за внутренней красоты. Поэтому он ее берет в жены, Но по-настоящему нужно было, чтобы он ее отпустил. Он понял, да, в той ситуации я не смог противостоять против Ецарара. Но сейчас я вижу, что все это было из-за внешнего вида. И я ее отпускаю. Но, говорит Тарай, ты ее взял в жены. Несмотря на то, что прошло 30 дней, ты не осознал причину, что она тебе понравилась. Написано так. А дальше написано в Торе про то, что когда «Кие леиш бенцогер море, и нену шомеа бекола виву бекол мо, ве исрото велоиш Говорит Таран, «Когда у человека, если будет у мужа сын беспутный и строптивый, не внимлюющий голосу отца своего и голосу своей матери, и они его наказывали, но он их не слушает. Говорит Тара, мудрецы говорят, как связаны вот этот, вот эти законы про этого сына, который восстал, не слушает своих, от, э, своих родителей, он грабит, ворует. И то, что Тара рассказывает, какое наказание ему должны при, принести. Как оно относится до этого? Говорят Хазал, тот человек который взял вот эту же красивую женщину, которую он увидел во время войны в плену, несмотря на то, что не осознал, что то, что она ему понравилась, это только из-за внешней красоты, а не из-за ее хороших качеств и внутренности. и все равно он ее взял в жены, то самое важное ему получается, это не то, что внутри у человека, любовь к Всевышнему, хорошее качество, и Рад-Шамай, а только из-за того, что внешний вид, он не смотрит на человека, не судит человека другого, потому что внутри его, а то, что снаружи. Тогда, в конце концов, появится тот сын, который восстанет против отцов, против своих родителей, и не будет их слушать. И Медраж нам говорит так. «Ведь, кажется, прошло 30 дней». Она плакивала своего отца, свою мать, она приняла Гиюр, ее изучали выполнение заповедей, обязанность их выполнять, рассказывали о чудесах Всевышнего, о том, что Всевышний выбрал евреев своим народом, и вручил им Тору на горе Синай. И она приняла Гиюр. Но говорят, хазарь кажется, человеку. Я выполнил заповедь. Она. Приняла Тору, она покинула идолопоклонство, которое было в ее доме. Она осознала, что это было ложью. И и пришла к истине. Это заповедь Митсва. Говорят, в Митрашах нет. Когда мы осознаем это заповедь или нет? Если в конце концов то, что я выполнил, это приведет еще к хорошему, к выполнению следующей заповеди. Но если это приведет к выполнению запрета, к тому, что человек нарушит что-то, тогда человек осознает, что то, что он сделал тогда, и он подумал, что это было хорошо и правильным поступком, по-настоящему нет. По-настоящему это было запретом. То, что ты думал, что ты ее берешь в жены, после 30 дней, когда проходит вот это время, когда она должна показать тебе я тебе понравилась только из-за красоты внешней и он не осознал это это было запретом тогда выходит от него этот сын который восстал против родителей своих который не слушает их и поэтому сказала Гмара Масехат стратегия трактат Сонедрин в котором рассказывается как как происходит наказания с Анедрина, о всех наказаниях в Торы, как они происходят, как судят человека по законам Торы. Страница 71. Написано там так. Такое не было, не, так, не будет и не было случаи о таком сыне который он восстал против своих родителей, его должны наказать смертью, потому что, сказали мудрецы, лучше он умрет в том возрасте, когда он все не согрешил, чем умрет в возрасте, когда он согрешит, будет убивать и станет злодеем. То спрашивается вопрос, а также, говорит там Амгмара, и не будет такого, тогда для чего это нам написано? Зачем Тара написала нам о случае, о законе, который вообще не происходит? Ведь когда Тара нам рассказывает, что такое не произойдет, значит, этого не будет и не было. А зачем тогда сказано? Нужно сказать так. Нам Тара хотела сообщить. Мы должны смотреть всегда и судить наши поступки не то, что мы видим первым взглядом поверхностью, а углублиться в них, рассмотреть их. Человек делает поступок, ему кажется, ой, как, я делаю хорошую вещь. Но ты не можешь знать, тебе кажется, потому что ты смотришь на это поверхностно, просто, первым взглядом. Тара говорит, нет. Такого не будет и не было, но ты должен знать, каждый твой поступок, который ты делаешь, ты должен рассмотреть, углубиться то, что я делаю, это из-за того, что я хочу выполнить заповедь Торы и действительно сделать добро. Или просто нет, у меня есть страсти, у меня есть те царара, из-за этого я выполняю. Говорят, Хазаль, чтобы не было так, чтобы ты осознал в конце концов, что по-настоящему ты согрешил. А вера Гураеры вера. Зачем ожидать, что придет такой сын, который будет против отца и матери, не слушает их голос? Рассмотри вначале, перед тем как что-либо ты делаешь. Посмотри, то, что я хочу ее взять в жены, это из-за того, что я хочу построить хороший дом по законам Торы. И действительно, я хочу, чтобы она покинула и дала поклонство, и осознала истинную правду, власть и царство Всевышнего, и истину Торы. Или просто она мне понравилась из-за внешней красоты. Не ожидай, что выйдет такой сын, потому что он выйдет, сказали Хазарь. Потому что он, этот сын, смотрит все поверхностью, не углубляется. Откуда мы это знаем? Дальше написано в таре так. Если мы рассмотрим, то написано так, что он, если будет у мужа сын беспутный и строптивый, не влемляющий голосу отца и голосу своей матери, и он не слушает, то спрашивает один из мудрецов из местечка, он был большим гением Торы, его называют Сараф Микоцк. Сараф это ангел из города Коцка, он, наверное, был очень праведным человеком. Он говорит так. Ведь когда Тара сказала, что он беспутный и строптивый, имеется в виду он против отца, против матери. Это в этом уже говорится, что он не слушает ни голос отца, ни голос матери. Он не хочет прислушиваться их. Зачем дальше он спрашивает, Тара сама повторяет и говорит, что не слушает голос отца своего и голосу своей матери. Это лишнее. Бен Сурару Мурай говорит, что он. Покинул путь отца, он восстал против них, он, он унижает их, не, не слушается. Говорит он так. Они в своем доме, что он не слушал. О каком голосе отца идет речь? Говорит Сараф Микот так. Написано, когда Ицхак давал благословление Якову, то он сказал Якову. Хакол, кол Яков, я слышу голос Якова, Какой голос Якова? Изучение Торы, молитвы. То есть голос, который праведного человека. «А руки, я щупаю, я чувствую, это руки Исава». То есть руки человека, который злодей, Роша. То же самое здесь, говорит Сараф Микотск. В доме он не слушал ничего духовного. Он все было поверхностью. Все им важно было, родителям... Все, что не то, что важно в Торе, а то, что человеку страсти, то, что ему хочется. Он не слушал голос отца, который изучает Тору и говорит истину своему сыну. Он видел, но он видел отца, как отец важностью считает деньги, говорит о, о имуществе, охраняет свое имущество. То же самое он не слышал голос своей матери, он не слышал, что его мать читает псалмы, молится Всевышнему, просит его, чтобы его, ее дети были праведными, шли по путям Всевышнего. Но, она, но он слышал, как мать говорит, как я хочу красиво одеться и так далее, внешне, а не внутреннее. Это мы видим, что Бен Сурера Муре, это из-за того, что его изначально поступок брать ее в жены был только из-за того, что снаружи а не то, что снутри, не духовное, а то, что материальное. В нашей главе дальше написано про то, есть заповедь истории, которая, которая говорится о скромности. Мы должны знать, насколько важно быть скромным. Мудрецы говорят, книге Горхот так. Хабуша Буша это стыд Почему мы одеваемся скромно? Почему мы соблюдаем цниют? Потому что это стыд Что такое стыд? Амруха хамим Асехалю абуша Вяабушаху асехал У того, у которого есть мудрость есть стыд он, раз, он понимает, что я человек, поэтому я должен скромно одеваться. Но когда у человека нет стыда, он ходит нескромно, то получается у него нет мудрости. В чем мудрости? Различать между ним и животными. И это говорит дальше. «Вехен буша, хохма». У всех животных нет стыда. Ни одна лошадь не скажет, ой, я без одежды, как это так? И она не побежит в дом одеться. Нет. Почему? Потому что у нее нет мудрости, поэтому она не понимает, у нее нет стыда. Только у человека, говорит Орхот Садиким, есть мудрость. А поэтому у него есть стыд. И чем больше стыд, тем больше будет мудрость. Это первая причина, почему мы так должны опасаться, соблюдать и одеваться скромно. Кроме того, что когда женщина или мужчина не одевается скромно, они приводят к тому, что другой нарушает запреты, и приводят к тому, что другой страдает от этого. Но здесь в Торе написано еще. И это говорит Хофецхайм про нашу главу. Хофецхайм говорит так. Е заповедь в Торе, в нашей главе, в которой написано так. 23 глава наша, в нашей главе написано так. «И место будет у тебя вне стана, и ты выходить будешь туда наружу. И колышок будет у тебя при твоем снаряжении, и будет, садясь снаружи, ты копай им, а затем покрой твое испражнение». Когда человек, он не может внутри города, потому что... Это, там была душа вокруг они были вокруг храма, мешкана. Поэтому он должен выйти. А там, когда он освобождается, то он должен накрыть это, чтобы у него был колышок, и этим он накрывает. Почему? «Ибо Господь, Бог твой, идет в среде твоего стана, чтобы спасать тебя» и налагать врагов твоих пред тобою, и будет твой стан свят, и не увидит он у тебя то, что называется э, «ирвад-давар», чтобы не было что-то нескромного в тебе, чтобы человек одевался скромно, а не наготу, и не отвратится он от тебя. Говорит Хофиц мы видим отсюда то кроме того, что скромность показывает о стыде, и это различает нас от животных, от зверей, кроме этого, когда мы скромные, мы приводим к тому, что Всевышний охраняет нас. И чем больше мы скромнее, тем больше мы ведем себя от снеют, то Всевышний будет больше и ближе к нам, и тогда Он спасет нас от врагов и от разных страшных случаев. Но если человек менее скромный, он не одевается скромно, и женщины, и мужчины, а ведут себя нескромно, не накрывают свое тело, то тогда Всевышние отворачиваются от нас, и тогда приходят все страдания, и, и враг может победить нас. И написал Хофицхайм письмо, давайте прочитаем его. Элквода рабаним бехолатар виадав всем мудрецам торы в каждом месте, где они находятся. Гина ешлица я очень страдаю от того, что, что несмотря на то, что каждый человек и знает, что все, что происходит, это зависит от наших поступков, но все равно он говорит, что люди не не, не ведут себя по этому. Но самое важное, он говорит так, что он нас спасет, какая вещь отдаляет нас от опасности, и что больше приближает нас к Всевышнему, это скромность. И как сибата давал шану махаким, бяцмейну это кодушбоа вещь, из-за которой мы сами своими руками отдаляем нас от Всевышнего, гу циваляну виткадыштэм, Вяитам он нам дал заповедь, осветите себя, то есть ведите себя скромно, идите по путям Торы, а мы не так делаем. И сказали Хазаль, Тефах беиша, то место у женщины, которое обычно должно быть закрыто, то это может привести к тому, что человек согрешит с ней, или он посмотрит на нее, или это придет е Ецарара, он не сможет противостоять против него. Поэтому он говорит, в этом и есть испытание. Чем больше вещь, которая важна и может приблизить нас Всевышнему, там е Ецарара дает больше испытания, а этот сниют, это скромность. И чем больше человек скромнее, тем он приближается к Всевышнему, Всевышний с ним и может спасти его. Мы должны знать, что скромность – это не просто показывает о мудрости, а этим он различает нас от зверей. Скромность приводит к тому, что мы приближаемся к Всевышнему, Всевышний около нас и охраняет нас. Но если не так, то это наоборот. Мы должны охранять себя скромностью. Шаббат шалом.